0: Écoute, Écoute. Émancipé. le podcast de l'École émancipée.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans son numéro 101 de mai-juin 2023, l'École émancipée avait publié un entretien avec Thomas Vescovi dont le titre était « Israël-Palestine, le non-respect du droit international alimente la dynamique armée ». Depuis, il y a eu le 7 octobre, les massacres perpétrés par le Hamas et la réplique qui continue d'être meurtrière de la part de l'armée israélienne à Gaza. Nous sommes donc retournés voir Thomas Vescovi pour avoir son analyse. Thomas est historien, spécialiste d'Israël et de la Palestine. Il a notamment écrit « La mémoire de la Nakba » et récemment « L'échec d'une utopie, l'histoire des gauches en Israël ». Les questions sont posées par Sophie Zafari. Comment
0: décrirais-tu l'état de la société israélienne après le 7 octobre Alors, l'attaque du Hamas a traumatisé les Israéliens pour au moins trois raisons. La première, évidemment, relève des actes innommables et injustifiables perpétrés à leur rencontre. On en a actuellement à 1200 victimes recensées en Israël, dont une très large majorité de civils et 241 personnes dont des enfants ont été emmenés dans la bande de Gaza pour servir d'otages. Ensuite, il y a une profonde méconnaissance liée à un réel désintérêt des Israéliens à l'égard du quotidien des Palestiniens. Ils ne s'y intéressent pas, et le manque d'empathie est total, avec cette idée quelque part très coloniale que les Palestiniens sont les seuls responsables de leur sort, et nous, Israéliens, nous, nous sommes innocents. Donc à partir de là, il faut imaginer que les Israéliens ont appréhendé le 7 octobre comme une véritable déclaration de guerre sans sommation, alors même que les Palestiniens, eux, subissent une guerre coloniale depuis à minima 75 ans, clairement. Enfin, dernier élément, depuis la fin de la seconde Intifada, les dirigeants d'Israël, et particulièrement Netanyahu, ont vendu aux Israéliens l'idée qu'on pouvait régler la question palestinienne par une solution uniquement sécuritaire. Et il est vrai qu'hormis lors de rares événements, plus personne ne parlait des Palestiniens. Or, non seulement le 7 octobre a démontré que cette solution n'était pas viable, mais qu'en plus, l'ensemble du système sécuritaire israélien était complètement vulnérable. Qu'en est-il de la société palestinienne je ne crois pas dans l'idée d'un soutien unanime des Palestiniens au crime de 7 octobre. C'est un avis plus complexe. Évidemment que lorsqu'on est étouffé, violenté et humilié depuis tant d'années dans l'impunité la plus totale, sentir que votre agresseur est touché à son tour peut vous apporter une certaine satisfaction. Pour autant, il y a une forme d'incompréhension face au nombre de victimes civiles israéliennes annoncées qui peut se traduire par un certain déni de la part des Palestiniens mais la posture qui consiste à vérifier si les palestiniens condamnent cet octobre pour considérer leur souffrance comme audible, mais littéralement insupportable. Ces dernières années ont été parmi les plus meurtrières et violentes pour les palestiniens depuis près de 10 ans, et cela sans jamais que les dirigeants israéliens ne soient inquiétés. Pire, à l'heure où ces lignes sont écrites, les palestiniens de Gaza comme de Cisjordanie font actuellement face à une accélération de l'histoire. À Gaza, ils sont tués ou contraints à un exil forcé. En Cisjordanie, ils font face à une explosion de violence de la part des colons, appuyés par l'armée israélienne. Des villages entiers en Cisjordanie sont vidés de leurs habitants, à cause d'exactions des colons, et on a des soldats israéliens qui ont lancé un jeu sur TikTok qui consiste à se filmer en train d'humilier les Palestiniens qui viennent d'être arrêtés. Et pourquoi parles-tu d'un échec de la solution à deux États Eh bien, pour au moins quatre raisons. D'abord, évidemment, la colonisation des territoires palestiniens occupés. 700 000 colons vivent aujourd'hui dans ces colonies. Ensuite, l'ensemble des instances nées par les accords d'Oslo, telles que l'autorité palestinienne, se sont transformées en véritable proxy de l'occupation israélienne, sans aucune réelle souveraineté. À cela s'ajoute la division du mouvement national palestinien entre Hamas et Fatah, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan territorial. Les dirigeants israéliens ont volontairement laissé le Hamas s'installer dans la bande de Gaza pour affaiblir l'autorité palestinienne et le Fatah en Cisjordanie. Enfin, l'échec de cette solution repose aussi sur celles et ceux qui, depuis le 7 octobre, clament partout la soutenir. Jamais les dirigeants occidentaux n'ont accepté l'idée de poser une quelconque contrainte sur Israël pour obliger ces dirigeants à respecter les accords et à cesser de coloniser. Ce sont d'ailleurs les mêmes chancelleries, voire parfois les mêmes intellectuels, qui aujourd'hui donnent de la voie pour revenir à un processus de paix et établir une solution à deux états. Donc, on est face à une véritable hypocrisie. Surtout, ils font croire que cette solution à deux états, elle repose sur le tracé d'une frontière et des échanges de territoires. Cela conduit à ignorer la colonialité des rapports entre les deux sociétés, à tous les niveaux. Le colonialisme de peuplement israélien, à travers l'occupation militaire des territoires palestiniens, a engagé un processus de dépossession sociale et économique, une transformation radicale et souvent brutale du paysage. Entre les, le réseau de routes qui permet de relier les colonies au principe au centre urbain israélien, s'ajoute la fragmentation des zones d'habitation palestiniennes, le déséquilibre des rapports de force, à commencer par l'inégal accès aux ressources et aux moyens de production. Du coup, se focaliser sur le cadre institutionnel et étatique sans au préalable avoir engagé une redistribution des richesses, notamment naturelles, et parmi l'accès de tous sans discrimination aux institutions et à des droits individuels et collectifs égaux, mène à mon avis à une impasse et au maintien sous d'autres formes des structures de domination. En d'autres termes, s'il n'est pas mis un terme au régime d'apartheid, Entendu comme un outil du colonisme israélien, toute idée de deux états euh, est complètement euh, vain, et c'est à mon avis le et Avant comme après le 7 octobre, la question de la stratégie du mouvement de solidarité avec les palestiniennes et les palestiniens se pose, en France d'ailleurs comme à l'échelle internationale. Tu peux partager tes réflexions sur cet enjeu Commençons par constater à quel point Israël a vu son soutien s'effriter en si peu de temps. Cela me semble être un véritable record. L'émotion légitime du 7 octobre a rapidement laissé place à la sidération face aux crimes perpétrés contre la population de Gaza. À cela s'ajoute la multiplication des propos génocidaires, basés parfois sur des principes religieux des dirigeants israéliens, tels que euh, pas de civils innocents à Gaza, nous sommes le peuple de la lumière contre les enfants des ténèbres, nous cherchons le dégât par la précision. Pour autant, il me paraît impossible de faire l'impasse sur la tâche qui risque de coller à la cause palestinienne. De l'attaque des sportifs israéliens au JO de Munich en 72, aux différents attentats kamikazes qui ont été papatris entre, entre 1994 pardon, et 2005, les Palestiniens ont dû se battre sur la scène internationale pour faire entendre la légitimité de leur cause face aux voix qui les essentialisent comme des terroristes. Il me semble nécessaire de marteler que tout ce qui a été dit avant cet octobre reste d'actualité. L'apartheid, l'occupation, la colonisation, rien n'a disparu. Au contraire, tout s'accélère sans que nous ayons le temps d'en prendre la mesure. Dès lors, je crois que la seule ligne politique viable reste celle de considérer que le sort des Israéliens et des Palestiniens est lié. Que la sécurité des premiers n'est possible que si celle des seconds est assurée. Qu'aucune paix n'est viable si elle ne repose pas sur le respect du droit international. Ça peut paraître complètement abstrait, je l'entends bien, mais il n'empêche que dans un contexte où le sort des victimes est à géométrie variable, où la radicalité de chaque camp est prégnante et à son summum, une telle position me semble déjà être extrêmement concrète et la plus progressiste possible. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Merci. Retrouvez l'ensemble des contenus publiés par l'école émancipée dans sa revue et sur son site
1: écoleémancipée.org. Merci à Samuel Hirsch, créateur du jingle de ce podcast. Écoute, Écoute. Émancipé, Le podcast de l'école émancipée.
0: Notre podcast se trouve sur la plateforme Spectre et sur vos services d'écoute préférés avec beaucoup d'autres podcasts consultables sur spectremedia.org spectre.